0: Die CDU möchte sich ab sofort nicht mehr nur noch auf Journalisten verlassen, sondern hat ein eigenes Tool an den Start gebracht, um die Menschen zu erreichen. Außerdem beschäftigen wir
1: uns dieses Mal mit der Frage, wie stressig und brutal ist die Politik wirklich und was macht es mit den Menschen?
0: Mehr dazu in dieser neuen Folge von Floskelalarm. Ich habe dem nichts hinzuzufügen, dass die Glaubwürdigkeit groß geschrieben wird. Schauen Sie, es ist genauso gekommen, wie wir vorher gesagt haben. Das ist also auch in diesem Fall ähm, der Fall. Diese
1: Frage stellt sich nicht.
0: Floskelalarm, ein Podcast über politische Kommunikation. Mit
1: Felix Hanke und Kurt Wolschitzki.
0: Und damit herzlich willkommen zurück. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt für eine neue Folge von Floskelalarm.
1: Es ist schon wieder eine Woche rum und ähm, diese Woche haben wir wieder uns wieder auf die Suche gemacht nach ein paar guten kommunikativen Themen und wir gehen direkt rein. Los geht's. Was war eigentlich letzte Woche los? Ende Mai finden die Europawahlen statt und langsam merkt man auch in der Berichterstattung, dass immer wieder neue Themen aufgegriffen werden und man versucht auch ähm, ja, mit den Menschen in den Dialog zu gehen und wir sind auf eine sehr spannende Diskussion oder auf ein sehr spannendes Format gestoßen ähm, von Zeit Online. Es gab schon mal ein ähnliches Format zur Bundestagswahl, das hieß Deutschland spricht und diesmal ähm, ruft die, äh, oder das Magazin ähm, dazu auf, dass Europa in den in Dialog gehen soll. Das heißt, jeder Leser oder jeder User in dem Sinne hat die Möglichkeit, auf Zeit online ähm, fünf Fragen zu beantworten, die das Thema Europa äh, konkret betreffen. Das heißt, eine Frage ist zum Beispiel, ob ihr ähm, euren nationalen Pass gegen einen europäischen Pass austauschen wollen würdet. Und wenn die Fragen zu Europa zur Wahl beantwortet habt, dann müsst ihr eure, euer Namen und, und eure E-Mail-Adresse angeben. Und dann gibt es die Möglichkeit, in eine Datenbank aufgenommen zu werden, wo ihr dann, ähm, ich glaube, am 10. 11. Mai einen konträren Gesprächspartner ähm, zugeordnet bekommt. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit dann äh, mit einer Person aus, ich glaube, elf Ländern neben der Teil äh, ins Gespräch zu gehen und euch über die Zukunft Europas auszutauschen. Wir finden es ein sehr spannendes Format und wenn ihr da Lust habt, einfach mal ähm, Europa spricht äh, googeln und dann äh, gerne anmelden, ist noch möglich und dann vielleicht einen neuen, interessanten Gesprächspartner treffen.
0: Einen etwas weniger kontroversen Dialog gab es in der letzten Woche in Bremerhaven. Dort hat Angela Merkel einen Bürgerdialog abgehalten. Wir haben dazu ein ganz interessantes Video auf Twitter gefunden, wo diese ganze Veranstaltung nochmal zusammengefasst wurde. Man kann aus dem Eindruck von diesem Video sagen, im Prinzip hat die Zuschauer dort genau die Themen interessiert, die Merkel ohnehin den ganzen Tag bespricht in ihren Reden. Also es ging unter anderem um den Klimawandel und was man gegen rechtspopulistische Parteien in Europa tun kann und natürlich auch darüber, was äh, Glück persönlich für ein Killer Merkel bedeutet. Das war eine Frage der Zuschauerin, äh, die in diesem Zusammenschnitt mit auftauchte. Ähm, wir können euch die Fragen ganz kurz noch mal einspielen, dass ihr mal so einen kleinen Eindruck bekommt. Mein Thema ist die EU und diese ganzen populistischen äh, Bestrebungen von Parteien. Ähm, das macht mir Sorgen. Wo sehen Sie das oder was müsste die EU und die Politik eigentlich dafür tun und wo müsste sie in 10 oder 20 Jahren eigentlich stehen, damit wir wieder zu einer guten Wertegemeinschaft kommen? Meine Frage, welche Maßnahmen muss man Ihrer Meinung nach treffen, um den
1: dem Klimawandel oder auch dem Meeresspiegelanstieg, den zu stoppen.
0: Also wie ihr gehört habt, das sind genau die Fragen, die ein Politiker haben möchte. <lacht> ob das nun Zufall ist oder ob das einfach halt Leute waren, die man vorher schon ein bisschen angestiftet hatte, mal diese oder jene Frage fallen zu lassen, weiß man nicht, kann so oder so sein. Auf jeden Fall ist es halt, ähm, naja, ein Format, was jetzt nicht unbedingt für Überraschungen gesorgt hat, oder Felix, wie siehst du das? Ja, die Fragen haben, zumindest Angela Merkel, die Möglichkeit gegeben,
1: relativ breit zu antworten, was sie gerne macht. Ähm, haben natürlich auch so ein bisschen das Gefühl abgebildet, was die Menschen zurzeit bewegt. Ähm, das wurde ja auch auf Twitter publiziert. Ein bisschen langes Video, muss man sagen, ähm, im Zusammenschnitt. Aber an sich sind das schon Themen, äh, die man auch sehr gut ausspielen kann für die, für die externe Kommunikation. Und man muss auch sagen, dass äh, Merkel natürlich trotzdem relativ authentisch geantwortet hat, ist ihrer Rolle treu geblieben. Äh, auch wenn natürlich äh, innovative, kreative Ideen jetzt nicht unbedingt drüber gekommen sind. Ähm, aber ähm, zumindest ist es mal eine Möglichkeit, kann man vielleicht nochmal lobend erwähnen, in den Dialog mit den Menschen zu gehen und auch möglich rauszugehen. Ja, auch wenn natürlich alles andere oder die
0: Rahmenbedingungen eher äh, klassischer PR und, und klassischer Inszenierung ähm, ja, wirken.
1: Der Gipfel der Woche.
0: Bei der CDU gab es ja bekanntermaßen vor einigen Wochen die sogenannten Werkstattgespräche. Bei diesen Veranstaltungen ähm, gab es eine Neuerung, denn Journalisten waren nicht zugelassen als Gäste. Ähm, die Veranstaltung war öffentlich, aber nicht presseöffentlich, hat man gesagt. Das heißt, äh, die CDU hat einen Livestream gesendet. Äh, Journalisten konnten genauso wie normale Zuschauer, also normale Bürger, sich anschauen, was dort passierte bei diesen Gesprächen, aber zum Beispiel keine kritischen Zwischenfragen stellen oder ähnliches. Kram Karrenbauer, die CDU-Vorsitzende, fand diese ganze Idee prima. Sie hat gesagt, wir waren Herr über die Bilder, wir haben die Nachrichten selbst produziert, in diese Richtung wird es weitergehen. Und damit spricht sie an, dass es bei der CDU bald einen neuen Newsroom geben wird. Also ein Newsroom, das kennt man sonst aus den Medien. Im Prinzip ist es eine Art zentrale Redaktion, die... Am Puls der Zeit ist und äh, die aktuellen Geschehnisse zu einem bestimmten Thema äh, zusammenfasst und spontan ganz schnell darauf reagieren kann, indem sie zum Beispiel Meldungen rausbringt äh, oder Content produziert. Sowas will die CDU jetzt selbst einrichten für die eigene Partei und Meldungen über die eigene Partei und wie Kram Kranbauer sagt, Herr über die eigenen Bilder sein. Das ist ja was, was in der Vergangenheit früher nicht so war. Damals haben Journalisten die Bilder noch gemacht, haben darüber entschieden, ähm, was sie filmen, ähm, was sie für einen Fokus setzen. Darüber möchte die CDU jetzt äh, mehr Selbstbestimmung haben und anscheinend sind sie auch ziemlich zufrieden damit, verständlicherweise, oder?
1: Ja, es ist glaube ich eine logische Konsequenz darauf, ähm, wie sich die Kommunikation in den letzten Jahren verändert hat, gerade in Bezug zur Online-Kommunikation, sind Kommunikation in sozialen Netzwerken, dass man natürlich die Chance hat, einfach natürlich eigene Formate zu etablieren. Also wir haben das beispielsweise ähm, bei, der, bei der im Ministerium äh, im Verkehrsministerium bei ähm, an die Scheuer, der Grill den Scheuer entwickelt hat, wo man irgendwie kontroverse Fragen stellen kann und ähm, er dann schlagfertig antwortet. Das heißt, die Politik hat die Möglichkeit, an den Journalisten vorbei, die Nachricht zu senden, in der Tonalität, in dem Format, in der Sprache, auch mit den Inhalten, ähm, wie sie es halt gerne für, für richtig halten oder, oder für strategisch Klugheiten. halten. Ähm, ich kann es parteipolitisch oder politisch absolut nachvollziehen, aber es ist natürlich auch eine. Gefahr dabei oder ein Risiko ist auch das haben wir schon mal diskutiert. Ähm dass natürlich dadurch die Einordnung der Inhalte, ne, auch die kritische Einordnung wegfällt und irgendwann sich auch dazu hin entwickeln wird, dass die Bedeutung von Journalisten immer mehr wegfällt und dass wir ähm, am Ende immer mehr eigentlich die ähm, ja, Kompetenz äh, der, der User, der Bürger schärfen müssen, um eine entsprechende Einordnung vorzunehmen. Ich weiß nicht, wie würdest du das einordnen? Äh, äh, müssen wir da vielleicht generell auch äh, vielleicht schon in den Schulen früher anfangen die Leute im Umgang mit solchen Nachrichten und den Kanälen besser
0: vorzubereiten oder wie wird sich das gesamtgesellschaftlich ähm, verändern? Ich denke, das kann generell nicht schaden, dass man jungen Menschen äh, beibringt, eine kritische Haltung zu entwickeln. Ich befürchte allerdings eher, dass es sich in die andere Richtung entwickelt, also dass äh, viele junge Menschen eher zu Konsumenten werden und äh, diese, diese eigene Reflexion äh, politischer Themen nicht mehr so in dem Maße stattfindet wie früher. Früher war es ja oft noch so, dass die Leute wirklich auch verschiedene Informationsquellen herangezogen haben und sich dann eine Meinung gemacht haben. Und dieses Phänomen, äh, was wir im Moment sehen, ist ja eher so, dass die Leute sich in ihre Filterblasen zurückziehen, also im Prinzip ihre äh, eigene Meinung, die sich irgendwann mal gefasst haben, sich selbst nur immer wieder bestätigen, indem sie sich äh, Inhalte und Medien zuführen, die sich mit der eigenen Meinung decken. Also wünschenswert wäre es natürlich auf jeden Fall, dass man äh, dieses kritische Denken und dieses Reflektieren ähm, ja, jungen Menschen beibringt und natürlich auch in höherem Alter weiterhin fördert. Die Frage ist nur, äh, ob äh, das äh, die, der Weg ist, den die Geschichte da einschlägt. Man muss natürlich auch
1: dazu sagen, dass die EU natürlich nicht die einzige Partei ist, die sowas ähm, realisiert. Das heißt, die SPD macht das, glaube ich, schon seit... Äh mehreren Jahren, also nicht nur seit dieser Legislaturperiode. Und die AfD hat es auch ähm, seit dieser dieser Legislatur eingeführt. Und ich glaube, bei der AfD sieht man es auch ähm, massiv, was das bewirken kann, wenn man wirklich in den sozialen Netzwerken eigene Parallelkanäle etabliert. Das ist ja auch immer genau deren Kritik. Ne? Man kann den öffentlich rechtlich nicht mehr trauen. Wir müssen endlich wieder die Wahrheit verkaufen, was auch immer für für, für diese Partei dann die Wahrheit ist. Ähm, äh, und das ist ein ganz zentraler Punkt, ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Konkurrenzgefälle. Ne? Also äh, wenn natürlich mehrere Parteien dann so ein Newsroom haben, darum geht es ja dann, dann hast du trotzdem eine Auswahl, wie du dich informieren lässt. Das kann man so ein bisschen danach vergleichen, dass irgendwie, äh, ja weiß jetzt nicht, ein Kosmetikhersteller um dich buhlt und irgendwie, äh, ne, die Top-Konzerne machen coole, äh, coole Clips bei Instagram, präsentieren die Produkte so gut wie es geht und am Ende bist du dafür verantwortlich, eine Entscheidung zu treffen, wem du das vertraust. Aber da heißt natürlich auch, wer die besten Leute in seinen Reihen hat, nicht nur politisch, sondern auch kommunikativ, der wird am Ende erfolgreich sein. Und das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt, dass die Kommunikation eine unglaublich wichtige Rolle einnimmt, am Ende auch Wahlen zu gewinnen.
0: Der Tweet der Woche.
1: Unser Tweet der Woche kommt dieses Mal von dem Account CDU, CSU in Europa, die getwittert haben. Da kennt sich Axel Voss, ein Klammer-Mitglied des Europäischen Parlaments, wohl doch besser aus als Timo Wölken, SPD-Politiker. Google kann in seiner Suche Memes ziemlich gut rausfiltern, Hashtag service Street, Hashtag Yes-to-Copyright. Um das mal kurz einzuordnen, da sind zwei Screenshots abgebildet und ähm, die Debatte... Ähm, konzentriert sich eigentlich auf diesen Upload-Filter. Also der Upload-Filter bedeutet ja in dem Sinne, dass ähm, er eventuell bald eingeführt wird, dass auf allen, sage ich mal, Plattformen, wo man die Möglichkeit hat, geistiges Eigentum hochzuladen, geprüft wird, ob es sich sozusagen um Eigenes handelt oder um Fremdes, Verfremdetes. Ob man da vielleicht auch Rechte missbraucht. Und Axel Voss hat gesagt, ähm, und das ist ein schöner Screenshot, ähm, ähm, wo er selber mal Axel Voss gegoogelt hat und dann wird auf einmal angezeigt unter Bilder Memes. So, und da war das für ihn der Beweis, dass Google ja schon eine Art Filter hat, um Memes herauszufinden oder herauszukristallisieren. Also Grafiken, Bilder, sozusagen Parodies, Satire, ähm, die dann angezeigt werden. Und das Netz hat sich so ein bisschen kaputt gelacht darüber, ähm, weil dieser Vorschlag Memes natürlich kein Suchfilter in dem Sinne ist, dass man irgendwie eingeben kann, äh, mir soll das jetzt angezeigt werden, sondern es ist einfach nur meist äh, gegoogelte Begriffe oder Verwendungen sind, die ganz normal aus, äh, angezeigt werden auf Basis der des Nutzerverhaltens, der User. Und der äh, Timo Wölken, der sich dann sozusagen oder auf, auf den sich dann bezogen wird, der hat dann halt getwittert, was ganz smart war, habe gerade auf Google die Rubrik Memes gesucht, hat sie jemand gefunden? Fragezeichen. Hashtag 13. Also er greift das auf, macht ihn lächerlich. Und das gab dann, wie gesagt, eine große Diskussion darüber, wie viel Kompetenz so ein Mitglied im Europäischen Parlament tatsächlich hat, der irgendwie meint, Google hätte da besondere Rubriken. Wie hat das auf dich gewirkt, wo du das zum ersten Mal gesehen hast? Also was war da dein Eindruck?
0: Ja, ist natürlich klar, er ist kein Experte. Er hat es selber auch gesagt, dass er kein Technikexperte ist. Die Frage wäre nur, jemand, der zu so einem Thema eine so wichtige Entscheidung trifft, sollte der nicht vielleicht ein gewisses technisches Grundverständnis haben? Ich finde ja, auf jeden Fall. Aber die Realität ist leider, dass man das von vielen Politikern der oft auch wirklich der älteren Generation einfach äh, nicht erwarten kann. Beziehungsweise man kann es erwarten, aber es ist leider nicht der Fall. Also viele stecken in diesen Themen nicht drin. Was wirklich sehr schade ist, weil bei so einer grundsätzlichen Entscheidung, die halt wirklich so wegweisend ist für das Internetrecht, ähm, nicht umsonst gibt es dafür so viele Proteste und äh, so, so eine breite Diskussion dazu im Internet. Ich glaube, die Tragweite ist manchen vielleicht auch gar nicht bewusst, ähm, nicht umsonst ist das so ein großes Thema und da sollte man sich zumindest zu dem Thema mal gut briefen lassen. Also das ist das Mindeste, was man als Politiker tun kann. ist natürlich klar, man kann nicht alle Themenbereiche abdecken, man kann sie nicht mit allem auskennen, aber zumindest sollte man sich, wenn man sich mit dem Thema nicht auskennt, ein paar Experten an die Hand holen und sollte äh, sich zu dem Thema umfassend informieren, um dann... Entscheidungen treffen zu können, die äh, auf ähm, einer fundierten Faktenbasis beruht und natürlich sich auch kompetent dazu äußern zu können. Und das ist ja auch kein Hexenwerk. Es gibt super viele Politiker, die dafür Leute haben in ihrem Team, die sich mit den Themen auskennen, die sie dann regelmäßig darüber informieren, was dort Sache ist. Und so eine große Fraktion wie die CDU äh, und CSU sollte auf jeden Fall auch auf solche Mitarbeiter zurückgreifen können, um sich solche Peinlichkeiten ersparen zu können.
1: Ja, ein guter Punkt, zumal natürlich so ein Thema generell in der netz natürlich auch so gefundenes Fressen ist, um eine Art Shitstorm zu entwickeln, um, um einfach mal klarzustellen, wie wenig Kompetenz in dem Sinne in diesem Kontext dann auch äh, vorherrscht. Ähm, also kann sich der ganzen Debatte um den Upload-Filter noch mal einige äh, äh, ja, Rückenwind geben. Ähm, äh, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, äh, er ist halt Entscheidungsträger und er wird halt trotzdem, unabhängig davon, wie viel Kritik er bekommt, dann in dem Sinne äh, seiner Partei oder, oder in dem Sinn der Vorgaben der Bundesregierung mitgehen. Äh, und, und das ist so ein bisschen das Problem, glaube ich, dass tatsächlich in der Tiefe dann sich zu wenig damit auseinandergesetzt wird, beziehungsweise was ich jetzt, um so mal abschließend politisch zu bewerten, immer kritisiere in der Debatte ist, dass man sich natürlich absolut Gedanken darüber machen muss, wie man das Thema Urheberrecht oder geistliches Eigentum behandeln will, welche Gesetze man da schaffen will, wo man auch ein bisschen Zugriff bekommt auf die Themen, weil es ist nun mal so, wenn du was im Internet publizierst, kennst du ja selber, wenn du jetzt was einsprechen würdest oder einen O-Ton aufnehmen würdest und ich den einfach nehmen würde und irgendwie ja, den einfach verfremden würde oder und am Ende dann für viel Geld verkaufen würde oder generell zur Verfügung stellen würde, dann ist das ist ein Problem. Aber dieser Fil keiner weiß, wie dieser Filter aussieht. Das ist genau der Punkt. Und das ist das Lustige an diesem Tweet. Also er selber geht ja davon aus, und das macht mich so ein bisschen also dramatisch, Also ist eigentlich schon absurd, er selber geht davon aus, dass Google ja eigentlich schon solche schönen Filter hat. Also die <lacht> funktionieren ja schon super. Der, der, die filtern halt schon raus. Und da sieht man halt da, da das, das geht komplett am Thema vorbei, dass das eben so ein automatischer Vorschlag eben kein Filter ist. Und das ist genau der Knackpunkt, wo, glaube ich, in der Wahrnehmung viele Leute noch nicht richtig begriffen haben, was so ein Filter überhaupt ist und was es dann am Ende
0: auch für die User bedeutet. In dem Zusammenhang wäre es auch ganz interessant, äh, noch nochmal zu erwähnen, dass äh, der Bundestag sich ja jetzt dazu äh, durchgerungen hat, auch eine Informationsplattform einzurichten, wo über aktuelle politische Sachverhalte aufgeklärt wird. Und bei so einem schwierigen und kontroversen Thema... Da wäre es wirklich auch mal an der Zeit, mal ein, äh, eine Informationskampagne dazu zu starten. Gelder dazu sind ja in Massen immer vorhanden in den, äh, äh, in den entsprechenden Stellen. Ähm, eine Informationskampagne dazu zu machen, was ist eigentlich der Uploadfilter? was will man damit bewirken und äh, dann halt vielleicht auch mal ein bisschen eine Debatte in Gang zu bringen, in der sich die Menschen auch äh, kompetent äußern können, weil all das, was man über die Medien im Moment mitbekommt, sind ja immer nur ein paar gewisse Bruchstücke und äh, hier wäre es wirklich mal toll, eine gewisse äh, grundlegende Faktenbasis zu schaffen für alle Leute, um zu sagen, wie sieht so ein äh, Upload-Filter aus, wofür soll der da sein, wie funktioniert es in der Praxis und warum sind bestimmte Leute dafür oder dagegen. Also das wäre wirklich auch mal eine gute Chance, um äh, so ein Thema mal aufzugreifen. Der Querkopf der Woche. Das ist bei uns in dieser Woche Sarah Wagenknecht, die Fraktionsvorsitzende der Linken. Ähm, warum ist sie unser Querkopf der Woche? Sie hat einen sehr mutigen Schritt gemacht. Sie hat bekannt gegeben, dass sie sich aus der Politik zurückzieht. Nicht etwa wegen einer Wahlniederlage oder wegen irgendeiner Äußerung, wo sie sich äh, ungeschickt äh, in irgendein Thema verstiegen hat, sondern einfach, weil sie stark überlastet und ausgezehrt ist von ihrer Arbeit. Deswegen möchte sie sich zurückziehen und ähm, möchte trotzdem natürlich weiterhin politisch aktiv bleiben, aber den Fraktionsvorsitz äh, äh, verlassen. Das ist eine sehr mutige äh, Entscheidung, denn so etwas gibt es in der Politik nicht so oft. Sie hat auch in einem Interview mit dem Stern gesagt, dass man versucht, der Außenwelt weiß zu machen, dass man einen Panzer hat und es niemand wissen soll, wie sehr man verletzbar ist. Ähm, aber dass diese Angriffe auch, denen man als Politiker ausgesetzt ist, dass die nicht so leicht von einem abperlen. Felix, hast du so eine ähnliche Sache schon mal erlebt, dass ein Politiker da so offen damit umgeht? Also ich glaube,
1: im Moment der Veröffentlichung oder im Moment des Entschlusses wird zum Teil nicht immer Klartext gesprochen, auch aus persönlichem Schutz sicherlich, weil man natürlich auch in der Politik eine bestimmte Stabilität, eine bestimmte Stärke symbolisieren muss. Aber das ist ja genau der Punkt, den sie auch kritisiert, dass natürlich diese diesen, diesen Panzer, den man sich da anlegen muss, den, 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 den gefühlt sozusagen immer aufrechterhalten muss, dass das dann irgendwann zum Problem werden kann, dass man eigene Bedürfnisse, das eigene Stresslevel, die eigenen Energie, Energiereserven anzapfen muss, um, um diesen Druck standhalten zu können. Ähm, ich fand das Gespräch, sie hat auch ein Gespräch bei Anne Will, einen öffentlichen Auftritt, wo, wo es darum ging, also wie sehr man mit, mit Arbeit oder mit enormer Belastung umgehen kann, was das mit unserer Gesellschaft macht. Ähm, fand ich sehr frischend und sehr ehrlich, ne, dass sie da über längere Zeit auch, auch krank war und dann irgendwann den Entschluss ziehen muss. Und somit stellt sich natürlich die Frage, wie extrem ist das Geschäft Politik? Also ich stelle mir dann auch die Frage, ähm, muss man tatsächlich einfach eine bestimmte, ja, eine bestimmte äh, robuste Haltung mitbringen, ein bestimmtes äh, Energielevel haben, um, um dieses Geschäft überhaupt durchstehen zu können? Wie ist da deine Meinung oder dein Eindruck? Kannst du da überhaupt... Ähm, ähm, sag ich mal ja, mit einer mit einer normalen Arbeitswoche überhaupt durchkommen oder musst du einfach diese, diese Bereitschaft mitbringen, auf diesem Niveau dann überhaupt äh, ja, überleben zu können?
0: Also ich bin natürlich kein Politiker oder kein Politik-Insider. Ähm, ich kann nur vermuten, dass es in der Politik schwieriger ist, sich aus äh, bestimmten Sachen rauszuziehen als zum Beispiel in der freien Wirtschaft. Also als ähm, Vorstand oder als äh, Geschäftsführer kann man sehr leicht Aufgaben delegieren an äh, Manager aus dem äh, mittleren Management oder an Stellvertreter. In der Politik ist das nicht so einfach, weil man allein durch seine Funktion bestimmte Aufgaben wahrnehmen muss, äh, in denen man sich nicht einfach so vertreten kann. Lassen kann. Und man sieht es ja auch äh, zum Beispiel im Bundestag, da sind bei den äh, Sitzungen sehr oft viele Politiker gar nicht anwesend, weil sie einfach anderen Tätigkeiten nachgehen müssen äh, und äh, andere Aufgaben zu erledigen haben. Das fällt natürlich dann aber auch sehr schnell schon wieder auf diese Leute zurück. Also das ist, glaube ich, wirklich ein Dilemma, in dem man da steckt. Und man kann schnell äh, da reinkommen, dass man sich einfach total überarbeitet und total überlastet. Ich denke, das geht in der Politik schneller als in der Wirtschaft, eben aufgrund dieser Verpflichtungen, denen man da ausgesetzt ist.
1: Ein wichtiger Punkt ist, in dem Zusammenhang auch, dass die meisten Leute natürlich auch ein Mandat haben, das sie ausüben müssen. Das heißt, sie haben eine Art Verantwortung für ihren Wahlkreis, für ihre Partei. Und ich glaube schon, dass man da eben auch eine automatische Erwartungshaltung auf die Person hat und wo man im DESA auch viele Termine wahrnehmen muss. Man muss auch dazu sagen, die meisten Abgeordneten können bei weitem nicht alle Termine wahrnehmen, die so anstehen im Kalender. Es müssen viele Termine abgesagt werden. Und gerade an der Spitze einer Partei ist das natürlich enorm. Also ich habe da großen Respekt vor. Ähm, wie gesagt, es gibt diese alten Debatten darüber, dass Politiker irgendwie nie im Bundestag sitzen. Immer wenn, der, wenn Phoenix überträgt, sitzt da keiner und so. Was machen die den ganzen Tag? Die Debatte wollen wir jetzt gar nicht führen, weil ich glaube, die meisten wissen, dass es deutlich mehr dazu gehört, im Plenum zu sitzen, als oder es gehört zu dem Job deutlich mehr, als nur im Plenum zu sitzen. Ähm, aber ich frage mich natürlich schon am Ende des Tages, ob wenn ein junger Mensch das jetzt auch mitbekommt ja, und sich die Frage stellt, diese einzelnen Strukturen durch, durchlaufen zu müssen, ähm, ob man natürlich dann noch diese Bereitschaft mitbringt, äh, wie Sie selber sagten, dieser Schlangenrufe, sich dann durchzubeißen. Also ich persönlich habe mir auch mal die Frage gestellt, ob, ob ich da so der Typ für wäre und ähm, ich kann mir das tatsächlich dann auch manchmal schwer vorstellen, äh, tatsächlich in dieser, in dieser Dynamik und in diesem, in diesem Druck dann auch, den ich absolut nachvollziehen kann, in der Entscheidungsfindung, äh, das dann auch langfristig durchzuziehen, gerade wenn man Alternativen hat, vielleicht auch in einem Bereich zu arbeiten, wo man für manche vielleicht auch ein Faktor mehr Geld verdienen kann, äh, wo man vielleicht auch nicht so krass diesen öffentlichen Druck hat. Und das sind ja auch zum Teil einfach Leute, die auch Optionen haben. Also die Frage muss sich dann am Ende des Tages auch jeder stellen. Äh, und somit finde ich diese Entscheidung legitim. Äh, ich glaube tatsächlich, dass es wenig verändern wird äh, damit, wie krass die Belastung ist. Also es war jetzt kein Warnschuss oder es wird jetzt kein Signal sein, an andere Politiker weniger zu arbeiten. Das ist tatsächlich am Ende auch eine Systemfrage und die wirst du äh, auch wenn ein ehrlicher Spitzenpolitiker so offen ist, nicht ändern, nach meiner Meinung.
0: Hm. Äh, ich finde, es ist auf jeden Fall aber ein sehr, ein sehr, ähm, eine sehr authentische Reaktion. Das ist was, was man nicht oft hat. Äh, es gibt bestimmt auch viele Politiker, die in solchen Situationen gesagt hätten: ähm, Ja, ähm, äh, ich ziehe mich äh, vom Fraktionsvorsitz zurück aus diesen und jenen strategischen Gründen oder weil ich mich anderen äh, Aufgaben zuwenden möchte. Äh, insofern, sie ist da schon auch eine sehr authentische äh, Politikerin. Das merkt man ja immer wieder auch zu vielen Themen, wo sie sich sehr, naja, sehr persönlich äußert auch. Und und das ist was, was der Politik schon gut tun kann, da mal so ein bisschen, ähm, ein bisschen Transparenz reinzubringen und zu zeigen, Politiker sind auch Menschen, die krassen Zwängen ausgesetzt sind und äh, unter einem großen Druck zu leiden haben. Und vielleicht kann das auch ein bisschen dazu führen, dass die äh, einfachen Bürger und Wähler auch ein bisschen mehr Verständnis mal wieder dafür bekommen, dass Politik halt wirklich ein knallhartes Geschäft ist. Und äh, deswegen viele Politiker auch ähm, ja, mitunter sich mal ungeschickt äußern oder ähm, tut, halt äh, es total schlimme Konsequenzen haben kann, wenn man sich mal bei irgendeinem Thema ein bisschen vergaloppiert und deswegen auch so vorsichtig geworden sind. Also ich glaube, das ist ganz gut, da einfach auch mal ein bisschen Authentizität äh, reinzubringen.
1: Ja, und da bieten sich ja auch Möglichkeiten an, die Leute auch ein bisschen mitzunehmen, sage ich mal wieder. Ich glaube, je mehr man sich auch öffentlich gibt ähm, und je mehr Einblicke man schafft, damit man die Leute auch mal im Alltag mitnehmen kann, desto mehr kann man da sicherlich auch für ein Verständnis sorgen. Wenn natürlich immer jemand ist, der eigentlich nur davon lebt, ähm, sage ich mal, offline unterwegs zu sein, was es auch im Bundestag viele Leute gibt, dann ist natürlich die Frage, was für ein Bild transportiere ich auch nach außen? Klar kann man das auch inszenieren, muss man dazu sagen. Es gibt auch Leute, die einfach nur noch in den sozialen Netzwerken unterwegs sind und manchmal denkt, okay, wann, wann lesen sie dann auch den zehnseitigen Bericht äh, aus dem Plenum? Aber ähm, ja, es ist eine Debatte, die die, die uns sicher noch lange begleiten wird. Ähm, aber es ist eine wichtige Debatte. Und ähm, ja, man kann nur schauen, sie hat selber gesagt, sie ist ja noch nicht so alt. Also sie hat noch ein paar Jahre zu gehen. Was heißt ein paar Jahre zu gehen? Ein paar Berufsjahre zu gehen, Toi, toll, toll. Ähm, und da wird sie definitiv sich vielleicht auch noch mal einer neuen beruflichen Herausforderung geben, das ist, glaube ich, nochmal ein ganz zentraler Faktor, dass man auch ein bisschen wegkommt von diesen ewigen Berufskarrieren, sondern dass man viel mehr, eine viel höhere Durchlässigkeit sowohl in die Politik als auch raus in die Politik schaffen muss. Das ist für mich ein Thema, wo wir noch viel mehr zu tun haben, unabhängig von einzelnen Schicksalen. Einfach ja, eine, eine bessere Durchlässigkeit zu haben und nicht immer als allererstes dann mit dem Finger aufschreien, die lässt sich jetzt von der Wirtschaft einkaufen und so weiter und so fort. Also diese, diese Vielfalt, die brauchen wir. Und ich glaube, dann nehmen wir vielleicht auch so ein bisschen den Druck raus, nicht alles auf diesen Job. Job zu werfen, weil sonst hat man keine Existenz mehr, was bei manchen Politikern zum Teil ja auch so ist, wenn sie nie was äh, richtig gelernt haben oder keinen kein wirkliche, kein wirklichen Berufshintergrund haben.
0: Mhm. Und da wir ja jetzt hier als ähm, nicht als Politik-Insider sprechen, äh, werden wir nächste Woche einen neuen spannenden äh, Interviewgast haben. Äh, jemanden, der wirklich sich mit der Politik sehr gut auskennt, der sehr tief im Geschehen drinsteckt. Felix, wen können wir nächste Woche begrüßen? Ja, das wollen wir jetzt schon verraten, ja, tatsächlich. Ja, es
1: ist ja ist ja offiziell. Ähm, wir werden äh, mit dem Landesvorsitzenden der jungen Liberalen sprechen, David Jahn, der auch ähm, äh, Mitglied im ähm, äh, in der Bezirksverordnetenversammlung ist. Das heißt, er kennt sowohl die Kommunalpolitik als auch die Landespolitik. Er repräsentiert eine sehr junge Zielgruppe. Und wir werden uns mit David ähm, ein bisschen darüber austauschen, ähm, ja, wie so sein Alltag aussieht, aber auch, welche Kanäle er benutzt und welche Themen er so gerade für eine junge Zielgruppe zurzeit relativ relevant äh, ist. Das heißt, ein Nachwuchspolitiker, der uns hier nochmal eine andere Perspektive im Vergleich zu Philipp Kräfe geben kann. Ich freue mich schon sehr und wir werden euch natürlich dann äh, auch auf Instagram mit
0: unseren Stories mitnehmen. Genau, und wenn ihr natürlich Fragen habt äh, an unseren Gesprächspartner, dann äh, immer her damit. Wir sind da wirklich, äh, ja, äh, wir freuen uns da sehr drüber, wenn ihr euch auch mit beteiligt und auch selber Fragen mit reingebt. Äh, das ist eine gute Gelegenheit, äh, dass wir wirklich mal an, an einen Insider aus dem Politikbetrieb wieder rankommen. Also in dem Sinne, schickt uns gerne eure Fragen auf Facebook oder an Mail at -alarm .de. da freuen wir uns sehr drüber.
1: Und eine letzte Anmerkung noch, vielleicht noch mal langfristig, perspektivisch, dass wir ja selber auch uns überlegen, wie wir unser Format immer kreativer, innovativer machen können. Wir wollen ja nicht stillstehen oder im Stillstand verwalten. Und so haben wir uns auch überlegt, dass wir unser Format ein bisschen anpassen können. Und das werden wir konkret machen ab der nächsten Folge, also ab der nächsten regulären Folge nach unserem Interview. Kurt, vielleicht kannst du mal kurz zusammenfassen, was wird sich konkret ändern?
0: Es wird in Zukunft zwei verschiedene Arten von Podcast-Folgen bei uns geben. Einmal äh, Interview-Folgen, so wie mit Philipp Gräfe und äh, die Folge in der nächsten Woche. Und es wird gleichzeitig auch das Format Floskel-Alarm-Update geben. Das werden ganz kurze Segmente sein, die es wöchentlich regelmäßig gibt, wo wir darüber sprechen, was gerade los ist in der Welt der Kommunikation, äh, wo Felix eine noch größere Plattform bekommt, um seine Meinung zu bestimmten Themen zum Besten zu geben. Und äh, wo wir natürlich auch weiterhin je nach Situation den Querkopf oder den Tweet der Woche äh, bringen werden.
1: Es ist einfach eine gute Möglichkeit, das noch ein bisschen kompakter zu machen. Ich glaube, das war auch das Feedback aus der Community, dass sie gesagt haben, sie finden es erstmal gut, dass wir konstant schaffen, aber manche Folgen waren dann doch länger oder kürzer und wir wollen das dann noch ein bisschen bündiger machen. Also wirklich so ein bisschen, äh, wirklich auf, auf dem Weg zur Arbeit oder so zwischendurch, mal so roundabout zehn Minuten vielleicht. Ähm, äh, Kommt kurz und kompakt, das bringen, einen kurzen Kommentar und äh, wenn man mal richtig Zeit hat, am Abend, am Wochenende, äh, dann auch mal so ein. Äh, Gesprächen, Interviewen voller Länge zu bringen, äh, um wirklich mal auch Hintergründe zu bekommen. Ich glaube, das ist eine gute Mischung aus, äh, sage ich mal, schnellen Updates und, sag ich mal, etwas tiefgründigeren Hintergrundgesprächen. Das wird die Zukunft von Flosker Alarm sein und werden, und ich freue mich sehr darauf.
0: Genau. In dem Sinne, freut euch auf die nächste Folge auf nächste Woche. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid und sagen bis dann. Ciao. Floskelalarm, jedes Wochenende neu. Schreibt uns auf Facebook oder an mail@floskelalarm.de. Eine Produktion von code Audio Production.